1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте,
0: Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И отправляемся к площади Никитских ворот. Для этого мы выходим из метро Пушкинская. Там сразу три станции. Ну, Удобнее всего нам выходить из Пушкинской. Перед нами Тверской бульвар, по которому мы от памятника Александра Сергеевича Пушкина переходим на другую сторону Тверской улицы и, Идем по Тверскому бульвару а, до памятника Тимирязеву Собственно говоря, памятник Тимирязеву стоит практически у площади Никитских ворот а, Мы видим большой храм, это большое вознесение и прилегающие к нему интересные здания О которых сейчас Игорь будет нам рассказывать подробнее
0: да, но я хотел бы начать, или все как всегда, с тех зданий, которые мы увидеть уже не сможем Дело в том, что когда-то на этом месте проходила стена Белого города, линии укрепления Москвы, возникшей в конце 16 века И здесь находилась одна из важных проездных башен Через эту башню проходила древняя дорога в направлении Волоколамска Это был путь на Новгород, поскольку Волоколамске это была самая ближняя к Москве крепость Вечевой Новгородской республики когда-то и вот, соответственно, на этой самой дороге стояла проездная башня, Белый город со временем утратил свое оборонительное значение для Москвы, и башни, и стены были разобраны в конце XVIII века. В 1796 году открывается первый московский Тверской бульвар, вот, собственно, отсюда, поскольку это дом номер один по Тверскому бульвару, рядом с нами сейчас находится, он и высчитывает свою нумерацию до Пушкинской площади. Но э, тогда же, на месте разобранных стен, кстати, москвичи были очень недовольны тогда, но, во всяком случае, часть москвичей, как всегда, была недовольна тем, что происходило в городе, между прочим, упрек тогдашнему городначальнику был в том, что им негде будет пасти своих овец и коз. И действительно о том, что когда-то Эта местность имела вполне такой Патриархальный, даже в чем-то сельский колорит Говорит название одного известного Московского такого географического объекта Это Козье болото, недалеко отсюда Туда, в сторону Бронных, располагалось Это болото, и там Соответственно, видимо, и брал свое начало Ручей Черторы, который тоже, кстати, через эту местность Проходил уже в направлении Соответственно Причистинки современной Но вот, когда были разобраны стены и башни белого города Возникают здесь два типовых здания По проекту Василия Стасова построенные Это гостиница Это такого гостиничного типа действительно здания Потом они оказались в частной собственности вот как раз перестроенное здание конца XVIII века Стоявшее здесь на том месте, где мы с вами сейчас находимся Принадлежало когда-то князю Гагарину И поэтому так и называлось в Москве Начало XX века «Дом князя Гагарина» Я почему на этом здании сейчас сосредотачиваю наше внимание, мы не знаем каких-то подробностей о участии башни Никитских ворот Белого города в обороне Москвы, скажем, в начале 17 века, но мы знаем, что настоящие бои на этом месте когда-то происходили. И происходили они как раз вокруг вот этого дома Гагарина. И происходили они уже с в 27 веке. октября по 3 ноября 1917 Восстание года. Восстание ну, было бы лучше сказать Что юнкера пытались защитить Законную власть А, восставшие, это, знаете, а, восставшие, а восставшие как раз приближались К этому месту Со стороны Красной Пресни и, так от, да. и уже от захваченного Тогда красногвардейцами Страстного монастыря И вот в этом доме юнкера Александровского военного училища И добровольцы, в том числе студенты Московские, которые тогда создали свой отряд Под названием Белая гвардия Пытались остановить продвижение Красный к центру Москвы Здесь были установлены пулеметы И они надолго приостановили это движение ну, На несколько, во всяком случае, дней э, Этот форпост оказал влияние на ход ситуации во всем городе Но, Но... дом Гагарина был практически полностью разрушен Совершенно верно, ну, потому ну... что с красной По нему несла огонь э, крупнокорельберная артиллерии. Если
1: посмотреть старые фотографии То единственное, что чем можно сравнить Дом сержанта Павлова в Волгограде, в Сталинграде Ну,
0: наверное, да В общем, надо сказать, что когда дом загорелся И... Его перекрытие рухнули, то защитники Москвы отступили, и Москва через несколько дней перешла в руки военно революционного комитета. И вот тогда начались похороны и похороны Юнкеров начинались с их отпевания в храме Большого вознесения здесь в Никитский город, что тоже было весьма символично. А капитулировали отряды Юнкеров в Здание, которое находится сейчас напротив нас с вами Обратите внимание, вот по диагонали через площадь У нас находится здание театра у Никитских ворот Это здание с очень интересной древней историей На самом деле основу здания Это такое вот салатовое здание, мы видим Там, где Большая Никитская пересекается, собственно говоря С площадью Никитских ворот Начало этого здания положено было еще в 1820 году У него были разные и очень именитые владельцы В том числе и князь Лобанов Ростовский и историк Бантыш Каменский, и даже Платон Игорев, отец э, известного. Диссидента своего времени И поэта э, Николая Платоновича Огарёва В этом доме поэтому Огарёва встречался С э, Герценом И даже именно поэтому когда-то и улица Собственно примыкающая, Малоникидская Когда-то носила имя Огарёва вот Да, 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 совершенно а другая улица носила имя Имя Герцена, совершенно правильно заметили Вот, и э, вот в этом доме Происходила, можно сказать Финальная часть этой драмы Потому что э, в кинотеатре «Унион» Кстати, одном из первых в нашем городе Собственно говоря, произошла капитуляция вот, э, того отряда юнкеров, которые защищали эту часть города Москвы э, Ну а само здание интересно, потому что здесь, э, кроме того, что был кинотеатр, размещалась когда-то еще и э, экспозиция торгово-промышленного музея Одного из первых в нашем городе э, Здесь была и художественно промышленная школа, и высший женский курс, и даже музыкальный техникум имени Скрябина позднее а сейчас э, здесь э, театр у Никитских ворот под управлением Марка Розовской. Вот я предлагаю, э, прежде чем отправиться, еще посмотреть на памятник э, Тимирязеву. Он, конечно, возник здесь после всех этих трагических событий память, Когда
1: снесли дом Гагарина
0: Когда уже разобрали остатки дома Гагарина, совершенно верно Но, что интересно, это был один из первых памятников уже новой э, советской Москвы Он был установлен 4 ноября 1923 года э, Знаменитому... Ботанику Константину Тимирязеву Действительно э, Принявшему советскую власть И поэтому, в общем-то, наверное, власть Решила его имя именно здесь увековечить Но для нас, может быть, этот памятник Интересен сейчас как работа э, Ну, наверное, лучшего из-за тогда э, живших и работавших в Москве скульпторов Сергея Меркурова. Дело в том, что вот если посмотреть на памятник Темирязеву и немножко абстрагироваться от его, скажем так, содержания, то мы увидим интересную деталь. В этом памятнике почти нет мелких деталей. То есть он рассчитан на наблюдение как раз из городской суеты. Это новый стиль памятников, который как раз ориентируется не на деталь, а на силуэт. И это было открытие, мне кажется, Меркурова. И, во всяком случае, в нашем городском пейзаже это очень важно имело значение.
1: Пострадал, кстати, еще во время бомбежек 41. Да, году.
0: и на нем есть следы фугасных бомб, действительно, на его постаменте. Но сейчас я предлагаю нам развернуться вот как раз от памятника по диагонали. Через площадь видна колокольня храма Федора Студита. И к нему мы с вами сейчас пройдем. К нему пройти, как Леша лучше нам сейчас?
1: Ну, там есть у нас, как видите, разные варианты пересечения площади через разные светофоры. Мы можем перейти. Я думаю, что
0: лучше стороны, наверное, все-таки именно Никитского уже бульвара Пройти Да, вот я как раз
1: хотел предложить там ну, Видите, что здесь можно перейти Как раз через два светофора Оказаться на стороне храма Федора Студита
0: Да, а дело в том, что этот храм Когда-то был виден со стороны площади у Никитских ворот И надо сказать, что его полное название Оно так и звучит Храм преподобного Федор Студита у Никитских ворот Сейчас это название, наверное, нужно было бы скорректировать Почему? Потому что возник дом много этажный жилой дом, который отсекает его от площади, и кроме колокольни, собственно, сам храм в площади рассмотреть затруднительно. Но когда-то на этом месте был не только один храм, а был целый монастырь, и этот монастырь связан с именем очень известного в нашей русской истории человека, патриарха Филарета Романова, святейший Патриарх Филарет Никитович Романов в 1619 году вернулся из польского плена, при том, что 6 лет России управлял его сын Михаил Федорович Романов. И ему была устроена торжественная встреча именно здесь, у стены древнего города. И здесь он заложил монастырь, который был посвящен Смоленской. Федоровской кони Божьей Матери. И, собственно говоря, так этот монастырь и назывался. Еще у него было другое название Федоровский больничный монастырь. Дело в том, что этот монастырь имел больницу, богодельню. И сюда часто приезжал сам патриарх Ларет Никитович для того, чтобы помолиться. Он, это было его патриаршее богомолие. Но от всего монастыря остался сейчас только лишь храм Федора Студита, построенный около 1624-1626 года. И, надо сказать, дошедший до нас не в первоначальном виде. Его перестраивали как в XVIII-XIX веках, так и потом. К сожалению, в советское время в этом храме разместился институт жиров. — Даже такой был? — Да, Министерство пищевой промышленности, и храм был просто изуродован. И надо сказать, что когда храм этот решили превратить в музей Александра Васильевича Суворова, почему я сейчас расскажу, то работы шли медленно, к началу 90-х годов он был, в общем-то, в целом, внешне отреставрирован, и именно тогда пришло время возвращать его церкви. И сейчас мы видим перед собой храм, восстановленный таким... Каким, каким с точки зрения реставраторов он мог быть в середине 17 века Но особенно удалась реставраторам вот эта колокольня Обратите на нее, пожалуйста, Алексей, внимание Которой не было нет, но она была, на самом деле ее разрушили в 1937 году Нет, я имею в виду, которая с середины 20 века не было Ее не совсем не было, был нижний ярус ее Ну, как всегда, вот, традиционно да. Восьмерика пришлось восстанавливать по фотографиям и чертежам, но надо сказать, что эта колокольня имеет одну очень любопытную для Москвы особенность Это отдельно стоящая колокольня так же, как и отдельно стоящая колокольня была рядом э, существующего храма Вознесения, Большого, Большого Вознесения, как мы его называем. Да. Вот. Но эта колокольня шатровая, и она сохранила очень интересные слухи. Вот эти резонансные окна, которые мы видим с вами на втором, на третьем уровне, они очень красиво оформлены. Одна из самых изящных шатровых колокольней, хотя мы, конечно, помним, что это в значительной степени реставрация. И э, было установлено пятиглавие, э, были установлены и престолы этого храма. И, к сожалению, сейчас невозможно восстановить только один очень важный для Москвы, э, можно сказать так, объект. Это могила матери Александра Васильевича Суворова. Дело в том, что великий полководец земли русской э, вырос в приходе вот именно этого храма.
1: Вот хорошо, что уточнили «вырос». Я знаю, в России четыре места, где великий полководец родился.
0: Его отец, э, э, генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, купил э, дом здесь вот как раз у никитских ворот и он в общем то и сам принадлежал к местным э, дворянам но э, так получилось что потом он э, вернулся можно сказать на это место после многих лет службы и именно здесь, вот, у алтаря Федоровского храма, он похоронил свою супругу. Конечно, это место было дорого для Александра Васильевича, и он регулярно прижал этот храм, как вспоминали москвичи, сделав три земных поклона, перед каждой местной икону, стоял свечку, служил молебны и горячо молился.
1: Спасибо большое, Игорь. Мы сегодня посмотрели площадь Никитских ворот. Игорь Горьков, историк-москловед. Я Алексей Пичугин. Гуляли вместе с вами. Прощаемся до новых встреч. Любите Москву, гуляйте по ней наслаждайтесь нашим городом. Всего доброго. Всего самого доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.